0: 上回书说到，毕力格阿爸和乌力吉厂长两个人，在这一片尸横遍野当中，在那马的尸体旁边铲雪，这儿挖挖，那儿搓搓，好像是在寻找着什么重要的证据。陈真一看，就赶紧过来了：“阿爸，您在找什么呢？”“我呀，我在找狼刀呢。”得小心点铲，狼道。陈震仔细的找地方下脚，弯下身也开始找。过了一会儿，大家伙就找着了。什么叫狼道啊？这是一条被狼群踩结实了的雪道。好家伙，这条狼道足有四指厚，非常的硬，死死的冻在这泥冰上。把这后来落下来的浮血心血都扫掉了之后啊，在这狼道上可以清晰的看到非常多的狼的爪子印儿，那狼爪子印儿大的有牛蹄子那么大，小的也比大狗的狗爪子还大，有的那狼爪子印儿上还带着马血呢。乌力吉和毕利格就招呼大家伙儿，集中清扫这条狼道。毕利格说了。扫出这条廊道，就更能估摸出这狼群到底有多大了。那就扫吧。哎，大家伙扫着扫着，慢慢的就发现，这条廊道不是直的，而是弯的。再往下扫，哎，这廊道又变成了半圆形。最后，大家伙用了一个多小时的时间，把这廊道全都铲扫出来，这才发现这廊道竟然是正圆形的，整整一圈白道，不是全白，白里透红，雪中带血，高出冰面一掌那么厚，在这黑红色的泥冰雪冰上显得分外的恐怖。就好像阴曹地府里的小鬼儿们操练用的跑道一样，更像是一个鬼画符一样的怪圈儿。这廊道什么样啊？圆形，宽有一米多，周长有五六十米。这个廊道圈里头，就是马的尸体最密集的一块屠杀尸场。哎呦，这雪道上全都是狼爪子血印儿，密密麻麻，重重叠叠。<音>所有的人又被吓着了，大家伙哆哆嗦嗦，议论纷纷的。哎呀！我活了这么大年纪，还没见过这老些狼爪子印儿呢，可不，这哪是一群狼啊？这妖怪啊，这是。嗯，这群狼，我看少说也有四五十条。哎，巴图，你可真够愣的啊！你敢一个人跟这帮狼玩命？要要我早就吓得掉下马喂狼了。哎呀，那天晚上天黑雪大，我啥也瞧不清，我哪知道这群狼有这么大啊？真是。厂部那帮毛驴真不是东西，把狼打下春天度荒那活命粮全他妈抢走了。这狼群这不被逼急了吗？我要是头狼，我也得报仇啊！把他们养的猪啊鸡啊全都咬死。就是啊，谁出的歪主意，派这么多的劳力进山去掏狼崽儿去？那母狼能不发疯吗？啊，往年掏狼崽掏的少啊，马群就没出过这么大事故。这狼是给逼疯的。哎呀，真是，你说说。咱牧场领导班子来了一群农区的人，他净干些缺德事儿，所以呀、啊，我看腾格里就是派这些狼来教训他们了。哼、嗯，你别乱说，你想挨批斗啊你！啊。大家伙在这儿七七叉叉的议论纷纷。农场的最高领导者军代表包顺贵儿跟着厂长乌力吉和毕里格阿爸，顺着狼道就仔细的查看拍照。刚才一直绷得紧紧的包顺贵的这张脸，现在好像有点放松下来了。一看他这表情，陈震就猜呀、啊，碧力格阿爸可能把包顺贵那个什么人的因素第一的这个观点给说活动了。是啊，眼见为实，你眼瞅着这么大的狼灾天灾，人能扛得住吗？不管他什么调查组来调查，只要他们看了这片屠杀场，也得承认这场大灾是人力无法抗拒的。这时候，陈真又开始琢磨起这圈狼道了。这怪圈怪的，让人头皮发麻。狼群为什么要跑出这么个圈儿来呀、啊？出于什么动机？为了什么目的呀、啊？陈震就靠过去问毕力格老人：“好吧，啊，这狼群究竟为什么要跑出这么一条道来呀、啊？”老人一听陈震这么问，先四处撒嘛撒嘛。然后故意的把这马步就放满了，为啥呀？因为现在所有的人都跟着巴图顺着事故发生的路线逆行往北走，这么一来，陈震和毕力格老人就慢慢的落在了队伍的后边了。老人就轻声的告诉陈震：“我在鄂伦草原活了六十多年了，这样的狼圈儿，我也见过几回。”我小时候也像你一样问过我阿爸。阿爸问我说呀：“说草原上的狼，是腾格里派到这里来保护白银窝拉神山和鄂伦草原的。谁要是糟践山水和草原，腾格里和白银窝拉山神就会发怒，派狼群来咬死他们，再把他们赏给狼吃。”狼群每次收到天神和山神的赏赐之后，就会高兴的围着这赏物跑，啊，一圈儿一圈儿的跑，跑出个大圆圈儿，跟藤格里一样圆，跟太阳、月亮一样圆。这个圆圈儿啊，就是狼给藤格里的回信儿，跟现在的感谢信差不离儿。腾格里收到回音之后啊，这狼就可以大吃二喝了。狼呢喜欢抬头看天望月亮，冲着腾格里长吼。要是月亮旁边啊出了一圈两圈，哎，那天晚上准起风。这狼啊也就一准出动。狼比人会看天气，狼能看圈能画圈就是说呀。狼能通天呢，<笑>陈振扑吃乐了。毕力格老人对“狼道画圆圈”这个解释，在文学性上好像是能自圆其说点儿，而且也不能说就里边没有一点科学性。狼可能确实这么几万年来，在长期的捕猎的实践当中，掌握了一些自然规律。哎呦我天儿啊，阿爸，您这么一说，我头皮都发麻了。草原上狼这么神，还会给腾格里画圆圈发信号，哎呦，听得我都有点，听得我都有点瘆得慌。俩人唠到这儿，前面的人马就站住了，有人开始下马铲雪，陈震就跟着毕力格阿爸策马跑过去了。在所有的这个队伍的面前，又出现马的尸体了，但并不集中，而是四五批散成一长溜。没过多一会儿，更远处就有人喊：“哎，有死狼、啊！哎，有死狼了、啊！”陈震想，这一定就是巴图说的狼群舍命撕马肚子的地方，也是马群最终全军覆没的转折点。所以啊。一听到前面还有死狼，他这颗心就又掉下来了。包顺棍儿骑的马呀、啊，别乱跑，别乱跑，都给我过来！挖这边的两匹马就行了，先挖马后挖狼。大家伙要注意啊，注意三大纪律八项注意，一切缴获。很快的就聚集到两匹死马的旁边，开始铲雪挖马。两匹马渐渐的就露出来了。哎呦，这太惨了！每匹马的肠子、胃、心、肺、肝、肾都被自己的后蹄子踩折、踩扁、踩碎，哩哩啦啦拖了几十米。这两匹马死之后，显然没有再被狼群鞭尸蹂躏过。可是陈震一边挖，一边却感到这些被狼抛了腹的马，比剖子里那匹死马呀，死的还要惨，还要吓人。死马的眼睛里边所冻住的那种痛苦和恐惧。也比剖子里的那些马更加的重。看到这些，把包顺贵气的。这群狼啊，真跟日本鬼子一样残忍。这亏狼想得出啊，只给马肚子豁开一条口子，就让马自个儿把自个儿掏空了，自个儿踩死自个儿，真是太歹毒了。我非得杀光他们不可。以及是一脸的沉重和严肃。他告诉暴跳如雷的军代表包顺贵：“这样毒辣亡命的攻击啊，巴图和马群哪能扛得住？巴图从北边的草场一直跟狼群斗到这儿，不简单了。这回没出人命，就算腾格里保佑了。让调查组到这儿来看看，我相信。”他们会做出正确的结论的。包顺贵儿在这一点上终于被面前铁的事实说服了。他点点头，第一次用非常非常正常的平和的语气问巴图：“当时你就不怕狼把你的马也活了？”“我我就是急，我我当时急的什么都不顾了。”我差一点点就过炮子了，就差一点点儿啊！那狼没扑你吗？巴图啥也没说，拿起自己打狼的那根铁箍马棒，伸出来给包顺贵看。我是用这根马棒打狼的，要不我也让狼撕碎了。沙子愣他们没这家伙，没法子防身，他们不能算逃兵啊。包顺贵把这马棒接过来掂了掂了，好，好，巴图，你胆量技术了不得呀！啊，等上面的调查组下来的时候，你再跟他们好好说说你是怎么打的狼。哦，包顺贵说完就把这马棒还给巴图了，又回头跟牧场的厂长乌力吉说：“我看你们这狼也太神了，啊！”比人都有脑子，狼群这个打法我也看明白了，他们的目标很明确，就是不惜任何代价把马群赶到泡子里去。啊，你看，这狼，他懂气象，懂地形，懂选择时机，懂知己知彼，懂战略战术，还懂近战、夜战、游击战啊，运动战、奔袭战、偷袭战、闪击战。还懂集中优势兵力打歼灭战，啊，还能有计划、有目的、有步骤的实现全歼马群的意图，这个战力简直可以上军事教科书了。想不到草原狼还有这两下子，原先我以为狼只会蛮干，或者是偷鸡摸狗咬几只羊什么的。哎呀，看来以后在草原上搞牧业，还真得好好研究研究狼。要不真得吃大亏啊！天不早了，咱俩去看看那边的死狼吧！啊，我得多照几张相。俩头头走了，陈震拄着木锨，就在原地发呆。这一次实地考察，让他对于草原民族和成吉思汗的军事奇迹，更着迷了。为什么成吉思汗和他的子孙竟然仅仅用区区十几万骑兵就能横扫欧亚，消灭西夏几十万铁骑、大金国百万大军、南宋百万水师和步骑，攻占了中亚、匈牙利、波兰，整个俄罗斯，打垮了波斯、伊朗、中国、印度等文明大国呀？是蒙古人创造了人类有史以来世界上。版图最大的帝国，你说这个民族，一开始连自己的文字和铁做的箭头都还没有呢，是拿兽骨做箭头这么一个原始的落后的游牧小民族，怎么就会有那么大的军事能量和军事智慧呢？这事儿已经成了世界历史上最不可思议的千古之谜了。而且，成吉思汗和他子孙的军事成就和奇迹，不是以多胜少、以利取胜，恰恰是以少胜多、以智取胜。难道他们靠的是狼的智慧、素质和性格吗？陈震这两年来和狼打交道的经历，加上他搜集的无数的狼的故事，还有实地目睹以及考察狼群围歼黄羊群和全歼马群这些经典的战例，他越来越感觉到啊，成吉思汗的军事奇迹的答案，可能就在狼的身上。朕顺着这条思路继续往前摸索，他觉得自己似乎正站在一个通往华夏五千年文明史的隧道的入口。你想想，在蒙古高原，人和狼是日日战、夜夜战，随时一小战，不时一大战。人群和狼群战争实践的频繁程度，大大的超过了世界上所有农业文明国家的战争频率。这么一来，他们的战争才华就不会废弃，就会不断的得到强化、得到提高。所以，蒙古的草原民族绝对比世界上任何一个农业民族和其他的游牧民族更善战、更懂战、更具有先天的军事优势。从春秋战国、秦汉唐宋的历史来看，那些在人口和国力上占有绝对优势的农业的文明大国，经常被蒙古高原的游牧小民族打的是山河破碎。到了宋末以后，干脆就被成吉思汗蒙族入主中原将近一个世纪。中国的最后一个强盛庞大的封建王朝——清朝。也是游牧民族建立的。哎呀，看来这《孙子兵法》的源头说不定就是《狼子兵法》呀！陈震正沉浸在这遥远的思绪当中呢，忽然就听远处所有的人都开始吵吵：“怎么的了？”他赶紧一抬头，看到那些人呢，都嚷嚷着往一个地方跑。陈震赶紧也骑上马跑过去了。到跟前一看呢、啊，啊、哦，两头死狼被挖出来了。这也是狼群把马群逼进大泡子的一部分代价。这其中一条狼啊，比较苗条，显然是条母狼。下半身已经被马蹄子给踹烂了，但是还可以看到几个鼓胀的乳房，流出来的乳汁和血液混合成一粒粒粉红色的冰珠子。毕力格老人一看这惨状，哎，真可怜呐！这条母狼的一窝崽子，准保让人给套了。这些母狼就叫来一大群狼替他们报仇，他自个儿也不想活了。在草原上，做什么事儿都别做绝喽。兔子急了还咬狼呢，母狼急了能不拼命吗？这时候，陈震就告诉身边这个知青，说这史书上记载啊，草原上的母狼是最有母性的。这些母狼还收养过不少人的小孩呢，啊，像匈奴、像突厥，那祖先就都是狼孩被母狼收养过。在旁边一直站着的包顺贵一听不乐意了：“说狼孩不狼孩的？狼是吃人的，还会收养小孩吗？这个一个胡说八道！人和狼你死我活，就得狠狠的打，斩尽杀绝。掏狼崽是我下的令，从前草原上。”一年一度的掏狼崽活动，确实是减少狼害的好传统，但是只减少狼害还不行。这回我看，必须彻底的根除狼害，把全牧场的狼窝通通的给我掏光，让狼报复吧。等我把狼杀干净了，看狼怎么报复。现在，我宣布，我的命令没有收回。等事故处理完了。还得给我继续偷，每两户必须交一窝狼崽子皮，完不成任务的交大狼皮也行，要不就扣你们工分说完，包顺贵在原地给死狼照了几张相，又让人把这死狼装车了。两条死狼呢，还有一条呢，大家伙就都奔这条狼过来了。陈震来草原两年了。活狼、死狼、狼皮筒子见过不少，但脚底下这头狼，从来没见过。怎么呢？大呀！哎呦，这头狼这个头，差不多跟一豹子那么大，胸围甚至比那豹子还粗。毕力格老人蹲下来，细细的看了一会儿。用手扒拉开狼脖子上的一团血毛，两个手指头那么粗的血洞，赫然就展现在所有人的面前了。哎呦我，还不对劲儿啊！哎，这、这、这、这雪洞太熟悉了，草原上所有被狼咬死的羊脖子两边都有俩雪洞，一共四个。这是狼的四根牙咬断羊的颈动脉留下的标记。马没把这条狼踢死，只是踢成了重伤。这条狼，是让另一头狼咬死的。欲知后事如何，欢迎各位继续收听现代评书《狼图腾》。